0: 上一课我们最后讲，汉帝国的崩溃导致支撑政府的意识形态儒家学说的崩溃。大乘佛教到来的时候，儒家学说正在遭到全面的唾弃，崩溃后的士大夫阶层充满了失望和沮丧，他们正在寻找其他的路径和方式，企图来重建这个社会的理论。春秋战国时期，百家争鸣的各种思想学派就在这一时间段迅速的恢复了，法家、墨家、道家、刑名家、阴阳家，各种学说重新兴起，预示着又一个文化的黄金年代即将到来。这是一种知识阶层的自救行动，努力在寻求一种新的理论，替代已经失败了的意识形态。替代已经失败了的儒家理论来调整社会与人之间的关系。北方的曹魏政权选择的是法家学说，依据法家重建社会的秩序。法家学说主张的是什么？论功行赏，按才选士，不问门法，不问出身，咱们就看考试成绩。公元二百六十年。门阀大士族司马家夺取了政权，曹魏的法家政策就宣告失败了，儒家意识形态再一次回到了历史的舞台里。司马氏恢复了自汉朝以来的传统，宣扬的仍然是儒家思想，强调社会的道德礼仪。但是，此时的司马家所恢复的儒家已非汉代的儒家思想了。这个阶段的儒家学说，我们一般称之为新儒家。汉代的儒家学说，实际是一套类宗教的学说，跟我们今天看到的儒家学说是不一样的。它是在神学观指导下的儒家伦理观，其中有一大部分，比如谶纬学这一系列的，都是神学观。我们今天文化中的很多所谓的反动迷信，比如占卜啊、奇门遁甲呀、算卦呀、预言啊，这实际都是汉儒家学说。汉儒家是一种旧儒家，带着神学的。司马氏恢复的新儒家，它的文化内核里出现了一种被称之为玄学的新的文化动向。这种趋势跟当时兴起的道家学说有关。儒家传统伦理崩溃之后，在重建的过程里，百家再次争鸣。新兴的道家伦理观对世人阶层产生了吸引力。道家主张什么？主张没有法律和限制性的伦理，自由。道家相对的观念是比较自由，但是他这种自由理想是回到原始社会中去，通过放任天性，放任天性与自然冥合。这种与自然冥合，就是道家角度的天人合一，最终达到的目标就是道家的个人终极目标是逍遥。玄学就被引入儒家，道家思想引入了儒家，就形成了玄学，基础还是儒家的路线，以儒家的易经哲学，借用早期的道家思想。对老子和庄子中的观念做了一次全面的重新阐述。玄学就将作为新朝的意识形态支撑。他有三部奠基作品：王弼的《周易注》、老子注，以及后期向秀和郭象写的《庄子注》，就是《易经注》、老子注、庄子注。用道家思想重视儒家经典，把道家思想引进儒家文化。产生了这一个时代中国士人阶层或者说中国知识界的主导思想——玄学两大派，有派和贵无派，重有派和贵无派。后期，我们总有很多人搞不清楚《易经》这本书到底是儒家经典还是道家经典。起因就是玄学，因为此前《易经》是一本纯粹的儒家经典。当玄学兴起以后，就是道家思想进入了儒家思想，形成新儒家的时候，《易经》就变成了道家经典。就它既是儒家经典，也是道家经典。按我们唯物主义哲学的分类体系看，玄学的本质是什么？它是一种有钱有闲士大夫阶层的消遣，带有明显的虚无主义倾向和诡辩性，它属于叫精致的文人哲学。这种哲学玄学的兴趣已经从日常的具体事物中抽离出来了，转向了一种纯粹的形而上学，讨论的都是纯粹形而上的问题，比如有与无之间的关系，性与灵之间的关系。这这个哲学一讨论到有与无，什么叫有存在？一讨论到存在，这种话就没法听了。圣人是有情还是无情？语言所表达的思想的边界到底在哪里？你看他讨论都是这类问题？这种问题最后已经都推到了维特根斯坦。总之，玄学的讨论已经触及了中国早期的知识论与本体论性质的讨论。在玄学中最重要的一个命题，叫做谈虚无。谈虚无跟谈存在一样。这两个概念是杀知识分子的利器啊！不光是我们中国读书人，只要是读书人都讨论热衷于此。一个文人他就肯定爱讨论这个事儿。中国世人讨论存在与虚无这个问题，要早萨特两千年。不要小看这个针对虚无的讨论，针对虚无的讨论对中国知识界接受佛教思想起了决定性的作用。决定性。在佛教教理中，谈虚无这个事儿是谁的专长呢？当属大乘佛教。虚无的极致是什么？大乘佛教的诸法性空。小乘也谈空，小乘佛教的空叫人无我，虚无的不彻底。大乘佛教的虚无，诸法性空，那才是真正的毕竟空，空破空，空到没有空。支楼加谶。所翻译的《道行般若》是大乘空理论的起点。大乘易经师的路还很长，还要走下去。我们讲第二代四大易经家：知柔家、琛、知、谦、康僧会、主法护，他们都是早期大乘佛教的代表人物。其中有两位居住在南方新兴的吴国，一位是月知的优婆塞支谦。一位是康居的僧人康僧会，这就奠定了中国南方佛学的一个基础方向。你看，四大大乘译经家有两个在吴国，那就奠定了南方佛学的这个方向，就是大乘佛教。支谦和康僧会他们祖籍都是外籍，你看这姓姓知，姓康，对吧？祖籍是外籍，但实际上呢，他们都生于中国。从小接受的就是中国文化教育，实际上就是生于本地的少数民族。这两个人的性质还不太一样，知谦是一位纯粹的易经家，而康森会他主要的工作是传教士，易经家是他的副业。吴国的这两位大师就是第二代的啊，与大乘佛教的先驱，我们说起点之楼加琛大师有巨大的不同。知娄迦谶月之人，是一个纯粹的外国人。他在文化上孤立无援。他来到中国的时候，中国正处在一个分崩离析的时代路口，对吧？汉帝国行将崩溃了，文化、社会、环境，双重的孤独，孤独 double。一个胡人传教者，在一个陌生的世界里头，他努力想去别人阐述一种前所未见的学说与教义，其艰难程度可想而知。知谦和康僧会的条件那就比他们好多了。我们说他们是第三代生于中国的少数民族嘛，汉化了的中国文人。我们先说知谦，知谦又叫知越。字公明，你看这就是中国人啦，他有字啦，字公明。知月字公明，他跟第一代的就是第二个，呃，易经家知楼家琛是有关系的，都姓知嘛，对吧？相当于他的孙子辈。知谦的爷爷跟知楼家琛，他俩人是哥们儿，他们是同一批来到洛阳的越之人。知楼家琛。收了一个弟子叫知亮，这个知亮就是知谦的亲叔叔。知谦受到叔叔知亮的影响，成为了优婆塞。优婆塞就是接受了三归一的在家居士。这样，早期两位大成先师的关系，那就清楚了，对吧？知谦很小就体现出他的语言天才。在《出三藏记集》中说，谦少有大才，十二岁习胡书。十二岁就能看外国书了，据说他精通六门语言。